0: Boa noite, bem-vindos às causas e o prometido é devido, José Miguel Júdice. Claro. Muito boa noite. Depois de Pedro Nuno Santos, esta semana é Luís Montenegro, okay, está na sua mira.
1: Eu, quando estava a preparar isto, lembrei-me de uma célebre frase de um livro do Tolstói que dizia, basicamente, isto diz, todas as famílias felizes se parecem. Cada família infeliz é infeliz à sua maneira. Ora bem, eu, eu olho para estes dois candidatos e, e a pergunta é, será que eles são capazes de ser famílias felizes? Ou será que vão ser os dois famílias infelizes? Ou um vai ser feliz ou o outro vai ser infeliz? Vamos ver, vamos ver, mas não há dúvida que há razões, e por isso eu falei no último programa para o Pedro Nuno Santos se cuidar, porque se não tem cuidado com algumas coisas, isso pode correr mal, e hoje vamos falar daquilo que tem de correr bem, pelo esforço, designadamente, do Luís Montenegro, porque senão pode correr mal. Uhum. O, todo o caso, o que eu acho é que neste momento o jogo está completamente aberto. Isto é, qualquer um deles pode ser feliz, qualquer um deles pode ser infeliz. Vamos ver então como é que, visto à luz do Tolstói, chegaremos a uma conclusão. É,
0: o que é que eles podem fazer para conquistar essa felicidade?
1: Pois há vários problemas. Lembra-se que falámos dos problemas do, do Pedro Nussan, agora falamos dos problemas da, do Luís Montenegro. O primeiro problema é que ele está entalado. Entalado? Entalado entre dois carismáticos brigões, seguros de si, uh, convencidos de que sabem o que fazem, embora, e que são superiores, embora às vezes também, uma coisa não um vença a outra, trapalhões e precipitados. Ou seja, Pedro Nuno Santos e André, e André Ventura. Ventura. Ora bem, e eles são polémicos. E sendo polémicos, são, como eu costumo dizer, amados. Amados por quem? Amados, em primeiro lugar, por quem cobre estas matérias. É muito mais espetacular, manifestamente, uma pessoa com este perfil exagerado, exaltado eh, criticável do que uma pessoa que seja mais normal mais igual às pessoas que lá estão em casa por isso as coisas são como são a comunicação social é como é e nós o povo, usando a expressão clássica no fundo é isso que queremos queremos o confronto, queremos o debate forte queremos a, a contradição muito elevada portanto qual é o grande problema o primeiro grande problema do, do, do Luís Montenegro é não ser palado. falado não ser visto não ser
0: objeto de atenção. Como assim, José Miguel disse? O poder? líder do PSD está diariamente... Mas, os jornalistas seguem como seguem o primeiro-ministro, a sua ah, agenda, é, é normal. Seguem todos os ele outros. Ele está há um ano e meio no, não, não como é líder verdade. do PSD. Tudo isso é
1: verdade, mas, mas se fosse assim, não havia um problema. acho que há um problema para ele. Ele tem de resolver esse problema.
0: É mas não convicção. por falta de visibilidade que lhe é dada, por exemplo, nos não. noticiários ou nos jornais. Não,
1: Mas, no... mas repara, o problema não é esse, o problema é que é, há muito mais emoções à volta do André Vontúria e a via à volta do Pedro Nuno Santos. Porque, qualquer seja como for, o que é que ele pode fazer? Eu acho que tem solução, como eu dizia, aliás, o Pedro Nuno Santos. Em primeiro lugar, ele tem de ser mais apelativo.
0: Melhorar a comunicação.
1: Melhorar a comunicação, sem cair nos exageros, ser mais capaz de despertar a atenção. Sim. De pôr as pessoas a olhar para ele. E os jornalistas, se virem que as pessoas estão interessadas, obviamente falam mais dele. Segundo. A poluição anti-Chega, que é muito forte nos jornalistas portugueses, não estou a dizer que é mau ou que é bom, é um facto, pode levar a que, a que se perceba que se passou talvez de um exagero para o outro. Hum. O exagero era não se fala do Chega. O Chega era é entrevistado com, com caras de pau, assim, para que as pessoas soubessem que se não gostava do, do Chega. Hoje em dia ele está a ser um pouco normalizado, o que não é mau. Mas também a poluição anti-Chega pode levar a que se perceba que ele se calhar está a ter mais tempo de antena, entre aspas, do que apesar de tudo, os resultados expectáveis e a sua importância podem justificar. Terceiro, o Pedro Nuno Santos pode-se tornar um bocadinho mais maçador. E está a tornar-se. Porque ele pensa basicamente isto. Eu tenho de ter muito cuidado. É mais perigoso eu perder as eleições pelos meus erros do que perder as eleições pelos méritos dos meus adversários. Ele é o um incumbente. Portanto, ele tem tido muito cautela e tornou-se muito menos interessante. E ao tornar-se menos interessante, torna-se, apesar de tudo, mais parecido com o, o Luís Montenegro. Este é o primeiro problema que ele tem de Isso é
0: por causa do eleitorado, o tal eleitorado que falava na semana passada, que ele quer, obviamente, conquistar, ele quer conquistar, para fazer a diferença.
1: As pessoas lá em casa, no modo geral, acham graça, mas de certa altura começam a preocupar-se com, com esses... Estas histórias, estas propostas do André Ventura, não convencem, penso eu. Bom. Segundo, o, o entrelance é também político. Por que é que é também político? Não é só mediático, é que... Manifestamente, é provável que o André Ventura tenha 15% dos votos <coughs> e mais de 30 deputados. Sim. Assim sendo, é muito difícil que Luís Montenegro tenha mais deputados, a um AD, do que o Partido Socialista.
0: Sabem que o Chega vai um, buscar votos a todas as faixas eleitorais. A todas as faixas, tipo, mas o
1: que eu dizer é o seguinte, é que com 30 deputados é ou 35 assim, do Chega é difícil. Mas também é muito difícil que a esquerda tenha maioria. Portanto, eu continuo a achar, como tenho dito há muito tempo, que é mais provável uma solução em que o partido mais votado seja o PS, mas o PS com os partidos de esquerda não tenha a maioria absoluta e não consiga formar governo. Portanto, como é, isto é um problema para o Lisboa para 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 está entalado. E como é que ele se pode desentalar? Primeiro, ele tem de convencer o eleitorado de direita que o voto útil é nele, apesar do fogo cria da emoção que cria o André Ventura. Mas, ao mesmo tempo, tem de ser capaz de dar ao eleitorado desiludido do Partido Socialista a ideia que o voto é um voto mais prudente. No fundo, ele tem de conseguir fazer uma coisa que é que a direita vote nele porque acha que só ele é que pode atirar os socialistas lá. Uhum. Porque ele disse eu não faço o acordo com o Chega. É ao mesmo tempo, dar à esquerda moderada, ao centro-esquerda, ao centro que votou António Costa, a ideia de que ele é mais prudente, mais cauteloso, mais organizado, mais eficaz... Mais confiável. Mais confiável do que Pedro Nunes Santos. Uhum. E, e, e não há o risco de que ele salie com co, o co Chega. Pelo contrário, se a direita tiver maioria e, 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 e o Luís Montenegro não formar governo porque não é o partido mais votado, há um risco que outro líder, outro dirigente do PSD não tenha feito a promessa e possa vir a aliar-se com o Chega. Portanto, o que eu digo é que isto é um problema dele, Ele tem de, é uma jogada de alto risco e quem é que faz jogadas de alto risco são líderes carismáticos, não são os líderes de todos os dias. Esses são mais sensatos, mais prudentes, ponderam tudo muito bem ponderado.
0: Ou seja, muito na linha também, então, a comunicação, muito na linha daquilo que ele disse hoje, que não estava para fazer alinharem leilões de, de propostas, a ver quem, quem dá mais. Preocupado. Este tipo de mensagem é o que ele quer ele passar para, riscar, os...
1: Ele tem de arriscar alguma coisa para se tornar mais visível, mas ele não pode correr o risco de combater no terreno onde o Ventura e o Pedro Nuno Santos são muito melhores do que, do ele. que ele. Portanto, isto é, é possível, é, é fácil, não é fácil. Mas é preciso criar essa solução. Ele Tem de ser fiel à verdade dele. Tem de ser ele próprio. Tem de nos convencer que o que Portugal precisa é basicamente de uma liderança colegial, serena, organizada, com tudo muito bem ponderado, com equipes. Esta história que eu não esta sei... reunião
0: dos economistas hoje é algo que...
1: eu não, sei, eu não sou, sou, sou sou ao fim do dia não fazia ideia nenhuma como é normal como eu costumo dizer e é verdade não bebo do fino mas foi um bom exemplo. Ele cri... Logo a seguir a colocar os, os seus nomes, e foi o primeiro a, pôr, a pôr, o que dá uma ideia de organização, os candidatos, ele a seguir reúne convite de economistas, manifestamente todos de grande qualidade, ou quase todos, não, não os conheço todos, mas, portanto, é alguém que dá uma ideia, eu vou trabalhar em, em, em colegiidade, eu vou trabalhar com pessoas competentes, eu vou ouvi-los, eu não vou ser um líder carismático, que faço só eu e sozinho tudo o que é preciso. Por outro lado, apostar em
0: profissionais e não é aparato Uh, e realmente. Sempre tem aqui a ver sempre um equilíbrio do líder do partido na escolha, não é? Porque é sempre uma balança de equilíbrio. É verdade, mas falaremos disso mais adiante. Também não mas pode seja... perder o
1: partido. É claro, é evidente. Agora, terceiro problema que ele tem. Ele, ele, ele não está ainda, pelo menos, a despertar o entusiasmo interno, interno não é? o chamado entusiasmo da sua base social de apoio. Aqueles que ou votam no PSD ou não votam. Eu posso estar enganado, não? isto é muito empírico, mas vejo muitas pessoas que eu conheço que são. PSDs de sempre, que, são, que, não são, que não são, digamos, radicais, nunca votaram no Chega, nunca votaram no PS, não gostam nada do, do Costa e do Pedro Nuno Santos, mas fazem mais críticas ao Luís Montenegro do que eu esperaria nesta altura do ano. Hum. Há um problema aqui importante, é que ele, 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 ele encavou com duas coisas, pôs as fichas em duas coisas. Primeiro, só governo se ganhar as eleições. Fez mal? Eu tinha, tinha recomendado que não fizesse, tinha recomendado aqui, não sabia nada que ele ia dizer isso, já falei, eu, eu discordei do que ele disse, é um risco muito grande, ele não é um homem de grandes riscos. Segundo, não irei aliar-me com o Chega, nem com os partidos de esquerda. Portanto, ele, isto é a estratégia dele. Neste momento, aqueles que acham que é um erro que ele devia, não devia afastar o Chega, que está a servir a, a estratégia da esquerda, é melhor estarem calados, ele não vai mudar. Assim como não é possível dizer que ele agora ele devia aceitar mesmo que perca as eleições. Já não vai mudar. Portanto, o que é que ele fez? Esta estratégia é muito arriscada, mas pode ter uma vantagem.
0: É sossegar à esquerda e à direita. Uhum. Agora,
1: não é fácil de novo.
0: Não é fácil. Porque a pedra do sapato nos Açores está lá, continua lá, apesar pois, de tudo. aliás, a pior coisa... Não temos que, os princípios.
1: Não é? A pior coisa que lhe podia acontecer agora é, 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 é nas eleições de fevereiro dos Açores. Sim, mas
0: estou a falar da anterior. Que não, é, portanto, sei, mas agora é... Agora, é, agora
1: é conta, não é? Nas eleições, digamos, de, 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 de haver um mau resultado para o PSD. lá. Ah, de qualquer maneira, ele já fez algumas coisas positivas. e Eu acho que a estratégia dele corresponde à personalidade dele. Não adianta. Você olha para o António Costa e percebe que o António Costa manda no partido. Uhum. Como o Cavaco mandava. Ele falava, se chamava os Estados, ajudante, se lembra-se disso. Este homem é mais colegial porque é o estilo dele. Eu não o conheço pessoalmente, mas parece-me. E o que ele está a fazer é apostar nisso. Eu não sou carismático, mas eu sou mais organizado.
0: Sendo que ele tem experiência política de larga data. Tem, hein? tem, sem dúvida. Aqui advogado, mas aqui é problema tem. de
1: experiência, percebe? É... é. De alguma forma, estou a usar sempre aquele paradigma, desde que a Achei Simões usou. O Montenegro não é uma pessoa que se leva para fazer uma escapadinha no fim de semana.
0: A questão do casamento ou da Exatamente.
1: Enquanto, o André Ventura, estou a brincar, estou a fazer humor, como é óbvio, mas o André Ventura e o, e, o, e o Pedro Nuno Santos estão diferentes em tudo, mas são esse tipo de pessoas. Eles às vezes não ponderam bem o que diga, As coisas saem, fazem despachos, sem falar com o Primeiro-Ministro, mas entusiasmam as pessoas, criam paixões. Ora bem, ele só pode lutar com os criadores de paixões se der às pessoas, às, às, às multidões, alguma coisa alternativa que as pessoas prefiram. Dá-lhes um amor tranquilo. É, um amor aposta. tranquilo. Por isso é que eu digo que ele, a solução mas... dele é, é, parecer, é parecer nos como um gestor em São Bento. Isto é, se não é um, um líder carismático, que nos, que nos faz tremer as pernas, que nos assusta, que nos enerva, que nos encanta, que nos entusiasma, que desperta paixões. Não, um tipo que a gente imagina, mas isso ele tem de nos mostrar, que é organizado. Previsível. Quando faz, previsível. Quando faz uma proposta ela foi ponderada, que se reúna de pessoas muito competentes, até mais competentes do que ele, e que não tenha medo de ter ao seu lado pessoas de muita qualidade, foi um dos erros do António Costa, não ter feito um governo de enorme excelência a, a seguir à maioria absoluta, quando ganhou a maioria absoluta, porque o António Costa é outro perfil. É um líder muito carismático também.
0: Então, Bom, mas se, se me está a dizer, se me está a falar dessa linha, e se essa linha até agora, na sua opinião, não tem funcionado, é essa linha que ele deve manter? É porque é a linha dele.
1: Ele tem de nos convencer. Mas tem que
0: melhorar a comunicação? De
1: melhorar a comunicação. Isso é que era o primeiro... Porquê é que ele disse que o primeiro problema era da comunicação? Não foi por acaso. Ele tem... Estes, eu estou a dizer os problemas de todos. Este é o quarto problema que ele tem para resolver. Agora, ele tem, se ele não nos convencer que é melhor votar num gestor tranquilo, fiável, confiável, mais parecido connosco, do que num tipo carismático, ele não consegue ganhar. Sim. Se nós votarmos com entusiasmo romântico, nunca votaremos nele. Parece-me a mim, mas posso estar enganado. Agora, ele tem de fazer alguma coisa também em termos programáticos. É, é, é evidente que a mania dos partidos é fazer programas cheios de coisas que ninguém lê. Não, não. Eu acho que eles têm de ter três ou quatro temas. Já os apresentaram. Ora assim. bem, na parte da economia ele avançou. Sim. Portanto, eu, 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 eu costumo fazer estes programas, como você sabe, com alguma antecipação. Quando eu fiz isso, e você é a única pessoa em Portugal que sabe quando é que eu faço, que eu lhe mando um, um ensaio primeiro, até porque pode haver alguma coisa a alterar. Ora bem, eu não sabia minimamente que isto ia acontecer. Mas acho que isto corresponde, sem ele saber que eu ia fazer também, a esta ideia. Ele... Começa dizendo, reúne-me com ouvinte economistas para tratar dos assuntos dos impostos, da, da classe média, de, de controlar as despesas do Estado, de fazer reformas no sentido da, das parcerias, etc. Isto é para o
0: preparar dizer. o cenário macroeconómico.
1: Não sou eu, não sou eu, sou eu com eles, são eles comigo, está a ver? É uma coisa que ele, quinto problema que ele tem. Ora bem, os debates da gente diz, ah, não servem para nada, não é mentira, mas este ano eu estou convencido que os debates vão ser muito importantes, porque há muitos indecisos. Indecisa entre o Chega e o PSD, o Indecível Liberal e o Chega, etc. Por aí adiante. Bloco de esquerda e PC, bloco de esquerda e PS, etc. Ora bem, o André Ventura não precisa de ganhar debates nenhum. O André Ventura é o que é. As pessoas gostam que ele tenha uma voz tonitruante, que diga coisas exageradas, que faça promessas que, são, que custam 11 mil milhões de euros e que, portanto, nunca serão feitas. Porque nós, nós os portugueses que votam nele, não é o meu caso, como sabe, votam nele, apesar disso, ou por causa disso, votam no sonho que ele lhes dá e não na, na, na garantia de que o sonho se vai tornar realidade. Até não se ganhar debates. O, o Pedro Nunes Santos precisa, mas eu acho que o, o, o Luís Monteiro precisa ainda mais. E precisa ainda mais porquê? Porque o debate é o momento de ele se
0: tornar mais conhecido. É que ele não tem experiência em debates.
1: Ah, tem os debates da Assembleia, teve seis anos a fazer debates. Sim, mas
0: não neste tipo de debates. Pois, mas tá bem, É um no
1: problema momento. que ele tem de enfrentar. Isto é, ele tem de se preparar bem... Ele, ele tem de se tornar conhecido. Costuma-se dizer, às vezes, de pessoas que não são até muito, muito. Às vezes é o que acontece comigo: as pessoas que não são excepcionais dizem, ah, você ganha a ser conhecido. Hum. Isto é a ideia que as pessoas dão uma imagem, às vezes, mais fraca, ou menos correta, ou menos ou menos competente, e quando são conhecidos, melhoram. Ora bem, ele precisa que nós digamos, os, os, os eleitores, é pá, este ganha a ser conhecido. E, ora, a altura melhor para ele ser conhecido são os debates. Portanto, ele tem de ganhar os debates. É uma tarefa difícil, Sim. mas é uma tarefa que não é impossível. E, portanto, eu diria estes são os problemas que ele tem pela frente.
0: Qual acha que poderão ser os debates mais complicados para ele? Além, eventualmente, acho que com Pedro ganhar... o Pedro eu... Santos que é no dia 19. São
1: todos, mas é evidente que o mais importante é com o Pedro Nuno Santos. não é? o Pedro Nunes Santos. O... Pois, Com o Pedro Nuno Santos. Pois com o Ventura. Mesmo com o Rocha. Quer dizer, eu acho que o debate dele com o, com o Bloco de Esquerda com o PC, com o Livro, com o PAN, é bom que esteja bem mas, mas, mas não é por aí que ele vai ganhar ou perder as eleições. Com, com o Rui Rocha pode ser interessante. Pode ser. O que eu quero dizer com isto é isto. Ele... Tem pela frente cinco desafios muito complicados, como o Pedro Nunes Santos também os tinha. Isto demonstra que, na minha opinião, posso estar totalmente errado, isto ainda está muito aberto. Vai depender muito do que eles forem capazes de fazer. E são coisas diferentes, por isso é que duas, não há famílias infelizes que sejam iguais. Os problemas, do, os problemas da família Pedro Nunes Santos e a família Nunes Montenegro são diferentes, são diferentes. Mas vão ser infelizes ou vão ser felizes? Nós não sabemos.
0: Muito bem. Ficamos um Aí. bocadinho com aquela imagem de uh, cenas dos próximos capítulos. Exatamente. Para e agora lá. vamos
1: continuar a falar de outras coisas para a próxima semana.
0: Vamos. Muito bem. Para já com as rubricas habituais, começando pelo elogio.
1: O elogio é para o André Ventura e vai aparecer uma fotografia que em si mesmo justificaria que eu não te dissesse mais coisa nenhuma. É uma boa fotografia. Aliás, tive o cuidado de pedir para pôr o nome do fotógrafo, porque merece. Ora bem, porque é que ele merece um elogio? O Congresso correu-lhe muito bem, teve destaque nos mídias como pretendia, iniciou um processo muito lento de normalização, largou certos temas radicais, mas continuou a tratar dos outros de forma muito radical. Ele não é parvo nenhum, ele é muito inteligente e sabe que se ele mudasse de um dia para o outro, perdia eleitor sem ganhar nada, que as pessoas não iam acreditar no que ele está a fazer. Eu acho que a estratégia dele é mudar, passar a normalização em 2026 nas próximas eleições antecipadas ou no orçamento para 2026, que se não houver eleições antecipadas vai depender de um acordo com ele. Sim. Ora bem, porque é que ele merece elogio? Também porque ele tinha 7,18% há dois anos, vai ter o dobro e provavelmente vai ter 150% mais deputados. Isto merece elogio. Agora, o radicalismo renovado dele, a insensatez das propostas, o ele não sabia bem o que é que vai fazer a assim, seguir ao 10 de março. Isso são outros problemas.
0: E mesmo assim merece elogio.
1: Merece elogio porque aconteceu? Todos nós, às vezes, fazemos coisas bem feitas com coisas mal feitas. Eu não, eu não digo isto, eu tenho o direito de ter opiniões, eu não digo isto com, com o coração aos, aos pulos, não é? Mas é um facto que ele
0: foi um grande triunfador. Que lhe correu bem, que lhe correu bem esta semana. Se é que se ler é o melhor remédio.
1: Você sabe que eu gosto às vezes de juntar livros aparentemente tem nada em comum. E hoje é assim, um livro é, um, para mim, um dos melhores romances do século XX, um livro que envelheceu bem, continua-se a ler cem anos depois, o livro é de 1932, quase cem anos depois, ah, e continua-se a ler com grande interesse. Chama-se a Marcha de Radetzky, que é do Joseph Roth, que era um judeu uh, que morreu 7 ou 8 anos depois, judeu austríaco, e... Este romance é uma saga do declínio do Império austro húngaro através da evolução e o declínio de uma família. É uma história de um fracasso. Se não encontrar este livro, acaba de sair um outro livro deste autor, o Hotel Savoy, da Don Quixote, que não é diferente, mas é um livro muito interessante. É a história de um judeu que chega, chega à cidade e encontra os problemas que, de certa forma, simbolicamente, ap, 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 anunciam problemas que ele vai ter depois. É um, é um autor de grande qualidade, leiam que não vão perder tempo. O segundo é um livro chamado Unwanted, é, é um belíssimo livro com os projetos de um grande gabinete de arquitetos que foram a concurso ou que foram apresentados a clientes e que nunca foram construídos. Sim. Isto quer dizer não foram desejados, projetos não foram desejados.
0: Nunca viram a luz do dia.
1: Nunca viram a luz do dia, ficaram em projeto. Ora bem, eu acho que isto é, é muito bonito o livro, é muito interessante a ideia. A ideia de que às vezes as coisas que não ganharam não venceram o concurso, não tiveram sucesso, não chegaram ao fim, são mais interessantes, são mais importantes e são mais úteis. É um bocadinho o que aconteceu com o Império austro também não teve sucesso. Leiam, o... É nacional? O é português? É, é. é apesar, apesar do titular inglês. Não, nem, nem os conheço. Unwanted. Saraiva, mais associados, eu nunca, não conheço nenhum deles, nunca trabalhei com eles, nunca tive nada a ver com eles, portanto. Tive acesso ao livro e
0: achei, achei, achei que valia a pena referir Os projetos que ninguém quis, basicamente. Agora, a pergunta sem resposta.
1: Ora bem, temos quatro anos pela frente, a melhor das hipóteses, seja lá quem ganhar. A imigração em Portugal, para Portugal, vai ser um problema real crescente nos próximos quatro anos. É um problema e uma oportunidade, como é óbvio sabemos disso. A imigração de Portugal está-se a transformar num problema crescente, a persistir e a continuar. A fuga de talento, veja-se o que o Expresso acabou de referir, é impressionante e é uma tendência. Ora bem, estes temas são essenciais, assim como o envelhecimento,
0: hum,
1: claro. vão ser essenciais para os próximos quatro anos. Direi eu que são um dos três áreas de temas que eu gostaria de considerar como mais importantes. Segundo tema, estamos nos próximos quatro anos os ricos militares na Europa, e não só, vão acentuar-se. Não se esqueça que há quem diga Está marcado para 2027 o limite para que Taiwan entre na órbita da China. Os problemas da necessidade de investir em armamento e investir nas Forças Armadas Portuguesas são reais. A clareza do nosso alinhamento político-estratégico é muito mais importante do que foi. Ora bem, isto é outra área de problemas, que vão também viver com eles e vão ser muito importantes para os próximos quatro anos. Finalmente, o fortalecimento da classe média. A criação porque sem classe média forte não há sistema não. democrático em nenhuma parte do mundo. Que Se não se faz sem um controle rigoroso das despesas públicas, eu costumo dizer que uma empresa muito bem gerida pode poupar 10% dos seus custos. Uma empresa mal gerida pode poupar 20% dos seus custos. E, e não perder a qualidade do que faz. O Estado provavelmente podia reduzir 25% dos seus custos se se organizasse adequadamente. Não se faz um dia para o outro, mas é importante. E a redução dos impostos. Ora bem, este é um terceiro tema. O que eu, a pergunta é esta. Será que os partidos que vão prometer-se às eleições vão ter a coragem de tratar estes temas com clareza e posicionarem-se a eles e aos outros em função destes problemas ou vão cair naquela ideia de eu sou tudo isto e aquilo e o contrário e a mesma coisa, isto é, fogem aos problemas reais para tratarem de problemas secundários. Repare que há problemas muito importantes que estão a ser falados. Não estou a dizer que não. E estes estão entre eles. Mas estes são cruciais que os partidos enfrentem e que, esteja, e, que a, e que a opinião pública seja confrontada com eles através do esforço dos órgãos de comunicação social.
0: E têm sido notícia e, pela parte que me compete, alguns deles estarão certamente, Ai, dúvida, certamente tenho, nos, debates, nenhuma, nos debates não para estarão, as legislativas. Se falhasse nisso, Disse não se não tenha dúvida, porque são de facto muito importantes. A fechar, como sempre, a loucura massa.
1: Ora bem, eu já uma vez disse, e disse, vou ofender os dois, eu não estou a ofender, mas vão se sentir ofendidos. A Mariana Mortaga ah, tá é muito mais rival do, António, do André Ventura do que eles pensam, talvez, ou, e do que a opinião pública pensa também. Ambos são líderes de partidos radicais, ambos apostam em propostas insensatas e promessas irrealizáveis e disputam, em parte, o mesmo eleitorado. Portanto, há, há muita coisa em comum. Na estratégia, deles tem a ver. Ora bem, para criticar Ventura, que é obviamente um dever essencial da Mariana Mortágua, como o Ventura é o contrário, até por essa razão, estão a disputar o eleitoral, que é o eleitorado das pessoas revoltadas, das pessoas que são do contra, das pessoas que estão contra o sistema, não se lembrou de nada melhor do que dizer que bom Stalin dá o doutor Ventura.
0: Ora bem, eu fiquei estupefacto. Isso tinha a ver com as fotografias penduradas nos gabinetes. Veja é
1: aquela, tá. tá. aquela fotografia que está a sair. <risos> é, é, eu fiquei estupefacto porquê? Em primeiro lugar, porque isto foi um ato falhado. Os trotskistas vivem 80 anos depois da morte de Trotsky ainda a, a, a enfrentarem o Stalin. Portanto, quando há um inimigo, o, in, o inimigo lembra-lhes do Stalin. Segundo, o PC. Não pode tolerar isto. O PC não pode apoiar o Stalin. E não o apoia. Às vezes, há um, lá sai um artigo perdido, como o fascista do, 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 do Chega. Mas depois eles vêm pôr ordem na casa. Agora, o PC não pode atacar o Stalin, porque o Stalin é, faz parte da memória histórica coletiva do próprio Partido Comunista. Ora, quando ela compara o, o Chega ao Stalin, está a atacar ferozmente o seu vamos, aliado, em certa medida. Mas, ainda é mais grave por uma razão simples, é que ela acha que o que o chega é nazi fascista, que o André é nazi, essas coisas todas, é né, aventura. Ora, quando ela compara o, o, uma pessoa que acha nazi ao Stalin, está-nos a lembrar a todos do acordo feito em 1939 entre o Stalin e o Hitler. Está, está inconscientemente, ela não quis fazer nada disto, mas ela está inconscientemente a dizer que de facto Stalin e o Hitler são a mesma coisa. E está a ofender fortemente. Muito mais o PC do que o André Ventura. Porque o André Ventura tem imensos defeitos, já aqui falámos vezes sem conta deles, mas há dois defeitos que ele não tem. Ele não é um Stalin e ele não é um Hitler. E, portanto, isto não faz qualquer sentido. Foi uma, foi uma, foi... Agora até já o Bloco de Esquerda quer ter assim umas frases como os gambuzinos do, do Dr Montenegro, que também não foi o momento mais feliz da sua história política. Mas aqui é mais grave, porque irrita os seus aliados e faz rir seguramente o André Ventura.
0: E fez lo rir assim.
1: A mim mi fez rir imenso. Até, Miguel,
0: Até à próxima terça-feira. Até à terça-feira. Então Muito obrigada lá. com as causas que estarão assim de regresso na próxima semana.